0: Ich bin Holger Klein und heiße euch willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich rede mit Doris Böhme, die ist Leiterin der Presseabteilung im Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Hallo. Hallo. Was tun Sie hier?
1: Wir forschen in ganz verschiedenen Bereichen. Also Umwelt ist ein sehr weiter Name. Wir beschäftigen uns mit der biologischen Vielfalt, mit Landnutzung, mit Landnutzungsoptionen. Wo werden wir also in Zukunft welche Ländereien, welche Wälder, welche landwirtschaftlichen Flächen wofür nutzen? Mhm. Und was passiert dann äh, mit der biologischen Vielfalt? Was hat das für Folgen? Wir haben ein zweites Kernthema, das setzt sich auseinander mit Wasserressourcen. Es geht um die Qualität von Wasser, insbesondere hier in Europa. Ich nenne nur das Stichwort Wasserrahmenrichtlinie, die besagt, wir wollen in Zukunft, und die Zukunft ist relativ nah, nämlich 2015, ähm, saubere Gewässer, also Gewässer in einem guten, ökologischen Zustand und in einem guten chemischen Zustand. Es geht aber auch um Wasserquantität. Wir sind ja hier in Europa, in Deutschland gut dran ich mit Wasser. Ich wollte
0: sagen, warum? Äh, ja.
1: ja, genau. Wir sind haben hier wir ganz ja. gut dran. Es ähm, regnet, es regnet gerade. Schon, genau. Was haben wir für Probleme? Ähm, eigentlich so eine Art Luxusprobleme an der einen oder anderen mhm. Stelle, aber ähm, das darf man trotzdem nicht ignorieren. Es gibt also viele, viele Chemikalien in Wasserkreisläufen, die wir durchaus im Auge behalten müssen. Aber nochmal zurück zu den wasserarmen Regionen in der Welt. Da gibt es ganz viele. Und da ist zukünftig, vielleicht in 20 <lacht> bis 50 Jahren, warum nicht, da ist dann schon die Frage, wie geht man mit den knappen Wasserressourcen um? Gibt es Möglichkeiten, die besser zu managen, besser zu nutzen, mehrfach zu nutzen? Kann man Abwasser hm. wiederverwenden, zum Beispiel in der Landwirtschaft? die ja bekannterweise einer der größten Wasserverbraucher überhaupt ist. Das sind also, das ist das zweite Kernthema. Da geht es auch darum, welche Rolle spielen Böden? Wir dürfen ja nicht ganz vergessen, dass das Wasser nicht irgendwo im luftleeren Raum herumschwebt. Mhm. Wasserkreisläufe bedeutet auch, dass der Boden eine Rolle spielt, zum Beispiel als Filter für das Wasser. Das heißt also, wie beanspruchen wir unsere Böden, und ähm, wie können wir sie erhalten, damit auch der Wasserkreislauf letztendlich weiter funktioniert.
0: Was für Wissenschaftler haben Sie denn hier rumrennen, dann, die die ganze Forschung machen? Sind es hauptsächlich Biologen? Oder was? Es sind
1: auch Biologen. Also wir haben hier, glaube ich, jede Art von Naturwissenschaftler, die man sich Aha. so vorstellen kann. Wir haben Biologen, wir haben Chemiker, wir haben Mediziner, Mathematiker, Physiker, Ingenieure, wir haben Hydrologen, Hydrogeologen. Ähm, ja, mir fallen vor lauter Schreck gar nicht alle ein. Also wirklich fast alle naturwissenschaftlichen Richtungen, die man sich vorstellen kann. Wenn es hier nicht
0: arbeitet, gibt es das nicht. So. Ja, Okay.
1: könnte man fast sagen. Und das Besondere, und das ist auch unser Markenzeichen am mhm. UFZ, äh, wir haben eben nicht nur Naturwissenschaftler, wir haben hier auch inzwischen jede Menge an Sozialwissenschaftlern. Und das sind äh, unter anderem auch Umweltjuristen, das mhm. sind Umweltpolitiker, das sind... Ähm, Ökonomen. Und die sind extrem wichtig für die mhm. Umweltforschung.
0: An was forschen Sie denn noch so rum?
1: Das dritte Kernthema setzt sich auseinander mit Chemikalien. Chemikalien in der Umwelt, ähm, ihre Wirkung auf Mensch und Umwelt. Asbest. Ähm,
0: Sowas oder wie?
1: Ja, auch. Mhm. Also es geht noch ein bisschen mehr ins Detail. Also es geht darum, wo wenden wir Chemikalien an und wie gelangen sie von der Anwendung in die Umwelt. Ein Beispiel ähm, sind äh, Medikamente, die mhm. wir einnehmen.
0: Klar sind ja auch Chemikalien, Ja, ja sicher.
1: Also uns umgeben Chemikalien, wo hm. wir gehen und stehen, wir nutzen sie eigentlich tagtäglich. Ähm, alles, was im Büro steht, ist irgendwo mit Chemikalien verbunden. Ähm, das, was wir essen, ist leider auch sehr häufig mit Chemikalien verbunden. Unsere Kleidung hm. ähm, besteht zum großen Teil heutzutage auch aus Chemikalien. Und nochmal zurück zum Beispiel zu Medikamenten. Die, die wir einnehmen, die sollen ja am Körper eine Wirkung entfalten. Das machen sie auch, wenn sie gut sind, dann helfen sie uns. Aber der Großteil, der gelangt natürlich dann in irgendeiner Art und Weise in die Umwelt, nämlich über die Toilette beispielsweise mhm. und dann in Kläranlagen, und letztendlich, also ins Abwasser, in Kläranlagen und letztendlich aber eben oft völlig unverändert in Flüsse. Weil sie nicht geklärt werden in unseren Kläranlagen, weil sie ähm, wasserlöslich sind, diese Chemikalien, und dort eben biologisch nicht abgebaut werden. Mhm. Hier geht es wirklich auch um Fragen in 30, 40, 50 Jahren. Das ist auch für die Wissenschaft nicht einfach,
0: diesen aber, Weitblick zu haben. Aber immerhin können Sie diese Position einnehmen. Wollen Ihre Auftraggeber, also die Politik, wollen die das überhaupt hören?
1: Ja, sicher wollen Also die klar das sagen
0: die das, dass sie das hören, ja. aber wollen die das wirklich hören?
1: Ich denke, die wollen das wirklich hören. Es ist oft nur eine Frage des ähm, der Kommunikation und des Verständnisses äh, untereinander, miteinander. Das haben wir ja schon in der Vergangenheit gemerkt, wenn Naturwissenschaftler mit Sozialwissenschaftlern an einem Tisch sitzen und miteinander reden. Das bedarf ähm, viel Zeit, viel Verständnis.
0: Oder eines guten und, Vermittlers. Oder eines guten Vermittlers.
1: <lacht> Und äh, ganz ähnlich ist es natürlich auch zwischen Wissenschaft und Politik. Ähm, es reicht also nicht einfach nur Ergebnisse auf den Tisch zu legen oder Publikationen auf den Tisch zu legen. Es geht auch darum, ähm, die Daten, ähm, alles das, was hier auch an Ergebnissen ähm, zusammengekommen ist, zu interpretieren. Hm. Zu sagen, was bedeutet das? Es heißt nicht, dass wir hier für die Politik Entscheidungen treffen. Die Entscheidung muss die Politik selbst treffen. Wichtig ist aber deutlich zu machen, was heißt jetzt dieses Ergebnis für die Zukunft?
0: Was wäre denn so das ein oder andere Ergebnis, was hier aus dem UFZ rausgefallen ist, was ich, was ich dann auch wirklich in meinem Alltag beobachten kann, was, was in politisches Handeln sich übersetzt hat?
1: Wir arbeiten gerade an einem, finde ich, sehr, sehr spannenden Projekt, das nennt sich TEEP, The Economics of Ecosystem and Biodiversity. Ganz mhm. einfach ausgedrückt geht es um den Wert, den ökonomischen Wert der biologischen Vielfalt äh, und der Ökosysteme. Ähm, vielleicht kurz zur Erklärung. Ähm, die meisten ähm, wissen überhaupt nicht, welchen Wert die biologische Vielfalt ist. Sie schauen raus, sehen einen schönen Baum, gehen am Wochenende in den Park, ähm, im Wald spazieren, sie sammeln Pilze im Herbst, haben schöne Blumen im Garten, mhm. sie ähm, essen die unterschiedlichsten Nahrungsmittel, Äpfel, Birnen, Erdbeeren, was es da so alles gibt, das alles ist biologische Vielfalt. Und das alles äh, haben wir eigentlich nur aufgrund funktionierender Ökosysteme. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie können wir diese Vielfalt erhalten mhm. und ähm, wie können wir ihr einen Wert geben, ohne also, ein Preisschild umzuhängen. Das ist ganz. wichtig. Also jetzt wichtig. nicht
0: ökonomisch quantifizieren oder oder qualifizieren. oder. Also weil eigentlich müsste ich das ja doch machen. Weil, ja. Klassiker, ich will eine Autobahn bauen, Krötenwanderung äh, und dann ja. schlagen sich alle wieder die Körper ein, so ein paar blöder Kröten oder sowas.
1: Genau, das ähm, haben wenn wir. wenn ich jetzt aber in
0: der Lage wäre zu sagen, naja, dass diese sieben Kröten da wohnen, das spart aber jedes Jahr sieben Millionen Euro. In dem Moment hätte ich ja eine Größe. Richtig. über die man diskutieren kann.
1: Und ganz genau so ist es. Das es geht ja. darum, äh, Kosten und Nutzen abzuwägen, mhm. abzuwägen Konflikte zu lösen mhm. und damit letztendlich auch wieder Kosten zu sparen. Denn wir haben natürlich auch ähm, Rahmenbedingungen, Richtlinien, ob das die Natura 2000 ist, die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie. Das sind alles Richtlinien, die uns auch sagen was erhalten werden muss, mhm. welche Arten schützenswert sind, ähm, auf der roten Liste stehen, weil ähm, jede einzelne Art hat ihre Bedeutung. Und wenn es die Mücke ist oder mhm. Ja, Obwohl da Insekten, die wir alle man über Ausrotten können. noch mal reden. Also nee, das machen wir mal nicht. Noch mal,
0: noch mal irgendwas erfinden, das uns ein für alle Mal von hm. Fliegen befreit.
1: Aber noch mal zurück zu diesem ja. Wert äh, unserer Ökosysteme. Sie bringen uns Dienstleistungen, ähm, die man sich immer wieder vor Augen führen muss. Auen beispielsweise, mhm. die filtern unser Wasser. Mhm. Das machen wir aufwendig mit einem Haufen Technik äh, in Kläranlagen. Aber Auen, funktionierende Augen, machen das kostenlos. Hm. Aber es hat einen großen Wert für uns. Ja. Oder ähm, die Natur liefert uns Nahrung, die liefert uns Medizin, Baumaterial. Wälder oder Moore speichern CO2. Das machen die auch für nichts. Die schreiben uns keine Rechnung. Ich weiß Rechnung. noch darauf,
0: dass Sie mir erklären, warum Fliegen nützlich sind. <lacht>
1: Ja, die Fliegen, die sind deshalb nützlich, weil sie dafür sorgen, dass unsere Vögel in der Natur ähm, natürlich auch ihre Nahrung haben. Ja, Oder dass beispielsweise ähm, Kadaver in der Natur zersetzt werden. Ganz, ganz wichtig. Verdammt.
0: Ja, da haben sie es. Mein Feldzug gegen Fliegen ist hiermit beendet. Ja,
1: ich bitte drum. <lacht> <lacht> ähm, aber noch weiter, ähm, natürlich kommt dann auch die Frage, äh, wir gehen doch allesamt, wenn wir äh, die Woche über gearbeitet und geschuftet haben, gerne auch mal in einen Park. Wir fahren in Urlaub in schöne Landschaften. Das sind funktionierende Ökosysteme. Mhm. Wenn Taucher gerne sich Korallenriffe anschauen, dann gehe ich davon aus, dass sie sich an der Farbenpracht erfreuen. Wenn aber ähm, solche Korallenriffe zerstört werden, dann wird irgendwo auch letztendlich... Ein Verlust für den Tourismus spürbar sein. Ja. Das heißt, wir haben hier quasi auch einen Verlust an, an Werten, an ökonomischen Werten.
0: Eigentlich aber doch tragisch, dass wir in einer Welt angekommen sind, in der wir erst dann begreifen, wie wichtig ein Baum ist, wenn wir sagen können, also wenn wir seinen Wert in Geld ausdrücken können, oder? Ja, das ist, das, tragische
1: das ist wirklich tragisch, aber ja. ähm, wir haben ja schon oft gehört, dass ähm, viele eben eher an Zahlen glauben. Hm als an irgendwelche anderen Werte.
0: Apropos Zahlen, wie viele Leute arbeiten hier?
1: Hier arbeiten inzwischen 1.100 Leute, aber nicht alle in Leipzig. Mhm. Wir haben drei Standorte. Hier in Leipzig sind 850, in Halle etwa 150 Mitarbeiter und in Magdeburg sind es nochmal 100.
0: Alles Wissenschaftler? Nee.
1: Nein, natürlich nicht alles Wissenschaftler. Ähm, wir haben etwa 500, 550 Wissenschaftler. Wir haben 300 Doktorandinnen und Doktoranden, wir haben natürlich auch jede Menge Laboranten, Techniker. Wir haben Mitarbeiter in der Administration, also in der Infrastruktur. Mhm. Ohne die geht es nun mal eben auch nicht. Und das ist gut so. Gegründet wurde das UFZ übrigens 1991. Das ist so ein Zeitraum kurz nach der Wende. Von ähm,
0: wem? Wer hat das gegründet?
1: Das ist... Äh, eine Forschungseinrichtung des Bundes, mhm. also 90 Prozent unserer Finanzierung kommt vom BMBF, vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, 10 Prozent äh, aus den Sitzländern, das heißt hier teilen sich mhm. jeweils zu 5 Prozent Sachsen und Sachsen-Anhalt mhm. hinein. Und ähm, ja, wir sind, ich habe es gesagt, Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, also eins von 18 Helmholtz-Zentren und der Standort hat noch eine ganz interessante Geschichte, zumindest hier in Leipzig. Wir haben äh, hier in Leipzig, wurde 19, um 1900 herum, etwas äh, ja, um 1890 herum, ein Familienbetrieb gegründet, die Hugo Schneider Aktiengesellschaft, Hasak kurz genannt. Und es war, also ich habe gesagt, ein Familienbetrieb, hat Petroleumlampen hergestellt im Riesenmaßstab. Die Belegschaft ist auch binnen kürzester Zeit äh, gewachsen, es wurde exportiert. Dann kam der Erste Weltkrieg, irgendwann dann der Zweite. Und die Hasak wurde zu einem der größten Rüstungskonzerne in Deutschland. Und hat äh, hier äh, im Zeitraum 1943 bis 1945 auch insgesamt über 40.000 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in der Herstellung von äh, Munition, von Waffen beschäftigt. Mhm. Und 1945 wurde dann also mit Beendigung des Krieges, ähm, auf diesem Gelände hier in Leipzig, alles zerstört bis auf unser Hauptgebäude, in dem wir hier gerade sitzen. Das ist also das Einzige, nicht was nicht, dem stehen Fenster. geblieben ist. Und in den 50er Jahren wurde dann ähm, auf diesem Gelände ein Teil der Akademie der Wissenschaften der ehemaligen DDR aufgebaut, ein Teil deshalb, weil es natürlich viele Standorte gab, in Berlin, in Dresden, in Rostock und an anderen Orten der ehemaligen DDR. Die wurde dann allerdings auch 1990, 91 mit der Wende begutachtet und äh, 1991 geschlossen. Und ich freue mich immer wieder, sagen zu können, dass unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hier am... Äh, Institut für Isotopen und Strahlenforschung ihre Diplomarbeit gemacht hat. Sie hat Physik studiert äh, und hat hier zumindest einen Teil ihrer Diplomarbeit gemacht.
0: Tauschen Sie sich eigentlich so untereinander aus, also äh, weil Sie wissen, wie viele äh, Leibens und, und Ja, und, na
1: klar, und, das ist selbstverständlich. Ja. Also, ähm, also ist nicht so, ich glaube, um, jeder um, für sich, das bringt nichts. Ähm, ja, könnte
0: ja sein, dass sie um Mittel konkurrieren oder sowas. Und sagen,
1: Konkurrenz gibt es sicherlich überall, ähm, aber ich schätze halt mehr die Zusammenarbeit und ich glaube, dass es der Wissenschaft äh, unheimlich gut tut, wenn man sich ähm, an vielen Stellen verbündet und einfach auch zeigt, äh, welche Kraft äh, dahinter steckt und welche Bedeutung dahinter steckt. Mhm. Und für Leipzig hat es eine große Bedeutung, genauso für Halle und für Magdeburg oder für jeden anderen Standort, wo Wissenschaft ist. Denn dort siedelt sich auch gerne die Wirtschaft an. Ähm, dort sind äh, jede Menge Arbeitsplätze. Das heißt also, viele Menschen ähm, haben in der Wissenschaft auch ihren Job. Und in Leipzig sind zehn Prozent der Bevölkerung in irgendeiner Art und Weise in Wissenschaftseinrichtungen, an Wissenschaftseinrichtungen beschäftigt.
0: Was sagen Sie am Stammtisch, wenn Ihnen vorgeworfen wird? Das kostet alles viel zu viel. Ja, wir fliegen zum Mond. Dabei haben wir die Probleme auf der Erde noch nicht mal gelöst.
1: Dafür sind wir ja da, die wollen wir lösen. Und natürlich kostet das viel Geld, das ist ganz klar. Aber ich glaube, man muss einfach auch sehen, was unterm Strich rauskommt. Und ähm, wenn man mal so ein bisschen zurückschaut, ähm, was wir alles geschafft haben oder was Wissenschaft geleistet hat, für Innovationen rausgekommen sind, da fragen sich die wenigsten, wo überall Wissenschaft drinsteckt, was da für Werte am Ende auch wieder ähm, rausgesprungen sind durch die Kreativität, durch die Hartnäckigkeit, durch die Neugier von Wissenschaft. Also ich glaube, da müsste man wirklich eine andere Rechnung aufmachen. Das ist nicht nur, äh, es kostet, sondern da kommt auch viel raus, ich kann jetzt natürlich keine Zahlen dazu ähm, nee, jeder offenlegen hat, jeder hat ein Navi. oder aber Jeder hat ein Navi auf dem iPhone. Ja, ja. genau. Ja. Und das möchte auch nicht missen. Und genau. am liebsten alle halbe Jahre irgendwie ein neues technisches Gerät. Das ist alles Wissenschaft. Forschung bedeutet auch, ähm, einfach neue Wege zu gehen, ähm, Neuland zu betreten, ohne immer schon am Anfang zu wissen, was soll am Ende eigentlich rauskommen oder ähm, was ist das konkrete Ziel. Vielleicht noch ganz kurz, warum ist das UFT hier gegründet worden vor 20 genau. Jahren? Ähm, ja, also wir sind 1991 hier in dieser Region gegründet worden, weil wir natürlich ja auch echte Probleme vor der Haustür hatten. Leipzig-Halle-Bitterfeld ist eine Region gewesen vor 20 Jahren mit äh, Altlasten, mit Belastungen aus der Braunkohle, Chemie aus der Chemie selbst um, und deshalb war unser Gründungsmandat, unser Auftrag, um, die Belastung in dieser Region zu analysieren, zu untersuchen um, und Sanierungskonzepte zu entwickeln. Hat Ja, äh, es hat natürlich funktioniert. Äh, es gibt äh, viel, viele Dinge, sieht man nicht mehr Das hat aber nicht unbedingt nur mit unserer Forschung zu tun. Das hat auch damit zu tun, dass vieles auch schnell beseitigt werden musste, weil echte Gefahren ausgegangen sind von Altlasten. Es gibt aber auch Dinge, die noch da sind, die man aber nicht sieht. Und an denen arbeiten wir auch heute noch. Das sind zum Beispiel Chemikalien im Grundwasser. Die Bitterfelder bekommen ihr Trinkwasser nicht aus der Bitterfelder Region, aus dem Grundwasser, sondern aus dem Harz, weil das Grundwasser dort stark belastet ist mit Chemikalien.
0: Und das wird doch wahrscheinlich, wird das irgendwann nochmal aufhören? Also
1: Ein Kollege hat gesagt, was 100 Jahre ins Grundwasser gelangt ist, das wird mindestens auch 100 Jahre brauchen, um dort wieder irgendwie rauszukommen oder um es wieder rauszuholen. Vieles erledigt die Natur von allein. Das kann sie, das können die Mikroorganismen, das können andere ähm, Kräfte in der Natur Nämlich wieder die funktionierenden Ökosysteme, der Boden mit allem, was dazugehört. Ähm, vieles kann aber die Natur nicht selbst, wenn es zu stark belastet ist. Und dann sind eben zum Beispiel solche Sanierungskonzepte gefragt, die am UFZ entwickelt worden sind. Um Grundwasser zu reinigen. Dort, wo es notwendig ist, wo es akut ist.
0: Was machen Sie denn da konkret dann hinten raus? Also, erfinden Sie dann irgendwie eine, <lacht> so, eine irgend so eine tolle Chemikalie, die Sie dann großflächig über Bitterfeld abwerfen? Nee. Das sickert dann durch und alles ist toll. <lacht> so was wird es ja nicht sein. Nein,
1: also, um Gottes Willen. Also, das machen wir nicht. Obwohl Chemikalien es ja cool wäre, ne? Mit Chemikalien Aber. bekämpfen. Ähm. <lacht> Ist vielleicht nicht ganz so schlau, wenn man neue Chemikalien einbringt. Das ist manchmal auch notwendig, um bestimmte Prozesse in Gang zu bringen. Nein, also wir gucken schon, ob es Möglichkeiten gibt, der Natur ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, indem man eben schaut, welche Mikroorganismen kommen dort vor, was sind ihre idealen Bedingungen, um sich zu vermehren. Und wenn sie sich vermehren, was fressen sie an Schadstoffen beispielsweise auf als Nahrungsquelle, als Energiequelle, und ähm, wenn sie das unter den Bedingungen da draußen nicht so gerne tun, dann versuchen wir nachzuhelfen, indem wir ihnen noch ein paar zusätzliche Nährstoffe geben, hm. die aber der Natur nicht schaden oder ähm, indem wir durchaus auch mal dafür sorgen, dass äh, bestimmte Katalysatoren einen Prozess beschleunigen, dann äh, sind es durchaus eben ähm, physikalisch-chemische Prozesse, die wir dort Rate ziehen ähm, also ganz unterschiedliche Ansätze, aber wir versuchen immer wieder, einen doch naturnahen Ansatz zu fahren.
0: Doris Böhme, Leiterin der Presseabteilung am Umweltforschungszentrum in Leipzig. Wir haben es eben kurz gehört, am Leipziger UFZ forschen nicht nur Natur, sondern auch Sozialwissenschaftler. Und mit der Leiterin des Departments für Stadt- und Umweltsoziologie habe ich ausführlich geplaudert. Den Mitschnitt davon gibt es im nächsten Resonator und bis dahin danke für die Aufmerksamkeit.